0: 都成大国，石堪关，八水周流绕四山，多少帝王兴此处，古来天下说长安。咱也学着来一个定场诗啊。那么这一次咱们说的是哪一段呢？为什么观音菩萨要到东土大唐来找这个善信去西天取经？为什么找到了唐僧？唐僧怎么就当了玉帝？这前面有两回书。专门说的这个来由，这一段故事在《西游记》的电视剧版本里头没有出现过，但是呢又非常好玩，所以今天拿出来跟大家说一说。话说唐朝的首都啊是长安，也就是现在陕西的西安，历代帝王建都之地都在这里，比如说像什么周啊、秦呐、汉呀啊。啊三川花似锦，叫八水绕城流啊！这三十六条花柳巷，七十二座管弦楼啊！所以这个长安在当时地位是非常非常高的，那相当于是全世界的中心，起码咱们皇上是这么想的。据说这个长安城外啊，有一条叫泾河，这个泾河的岸边呢，有两个闲人，这两个闲人呢，一个是渔翁啊，名叫张稍，那么另外一个呢是樵夫，名叫李定。其实这俩人叫什么都不重要啊，只是说他们两个是不登科的进士，能识字的山人，也就是说这俩人呢比较啊
1: 有文化、
0: 啊哎，对，就是喜欢酸文假醋一下。每天呢，这俩人啊在长安城里边，一个是卖了柴，一个呢是卖了鱼，然后就到酒馆里头啊，连吃带喝呀，哎，喝的差不多了，微醺了啊，就拿一瓶酒顺着这河岸边就慢慢往回走。那往回走呢，俩人呢就互相得斗嘴嘛。啊，你来一个蝶恋花，哎，我来一蝶恋花；你来一鹧鸪天，我来一鹧鸪天；你来一天仙子，我来一天仙子啊！你来一个西江月，我来一西江月；你来一个临江仙，我来一个临江仙，就这么着往后接。但是这一段书，说实话啊，我觉得主要是作者为了显摆自己的文学功底，真正那些词啊写的也也就一般般。哎，您还别吐啊，说那那些那你写呀、啊？你觉得不行你写呀、啊？那我还我我还觉得我们家那冰箱不好呢，那让我做一个我也做不出来。<笑>好，就话说这俩人其实是个打酱油的存在啊。这俩人在这个江边一边走一边说，就说到了一件事儿。打柴的就问这打鱼的说：“说你这个职业也不太好是吧？你这万一掉船底下淹死了呢？是不是？这或者说你这打了多少天你打不着鱼，那不是饿死了吗？”然后这打鱼的呢就非常的不服气啊，不高兴，就说：“你还别说，我还就饿不死，为什么呢？哎，你还是不知道啊。”这长安城里头西门街上有一个卖卦的先生，什么叫卖卦先生？就是就是算命的。我每天啊送他一尾金色的鲤鱼，哎，我听到这儿，我觉得是不是金色鲤鱼都是龙王变的？他每天送一龙王也是挺大的一个消耗啊。那他就呢与我袖传一刻，什么叫袖传一刻？用袖子啊，你你知道当初古时候。都别说古时候了，旧社会也是如此。买卖牲口的时候，都是在袖子里边，哎，俩人手指头一掐，这样不会让别人看到这个价格。所以所谓的“袖传一刻”呢，就是我告诉你的这个是机密，我不会让别人知道啊，悄悄告诉你。那告诉你什么呢？就是依着我的方位啊，你去那钓鱼，百下百着，你怎么着都能钓着。那比如说今天吧，他又去这个买挂了，于是呢，这个老先生就教他啊，说在泾河湾头东边下网，西边抛钩。结果到晚上果然如此。这说者无心，听者有意。这个俩人在金河边上说这话的时候，碰巧就让河里的夜叉给听见
1: 了。哎，这夜叉又出来了。哎，咱们上一次
0: 说过，对，夜叉基本上是一个哪儿哪儿都出现的一个跑得非常快的东西啊。那这夜叉听完了以后就非常害怕。龙
1: 套角色，对
0: 对，一个大龙套角色。听完了以后，他就非常害怕，他就回去找龙王去了。找的是什么龙王呢？就是这个泾河龙王。其实，在古代传说里，这个龙王啊，他不是说是一个啊特别牛的一个职位啊，他在等
1: 级并不是很高、啊。对，《封神榜》里
0: 的应该是封倒数、嗯。对，每一个有水的地方，其实就有一个当地的龙王，嗯、比如说河流啊、湖泊呀、啊，甚至井井,井哎井里边都有龙王。嗯、对。所以龙王并不一定就是大龙啊，也可能是小龙王。那么这个泾河的龙王啊，他手底下是夜叉，回去就跟泾河龙王说：“说他坏了，出大事儿了。”这龙王说：“怎么了？这是出什么事儿了？”说啊，我在这个长安城边上听见俩人说话，这俩人说什么呢？说他们呃在西门边上有一个算卦的，算的特别准。他每天送鲤鱼一尾，那么他就秀船一刻教他摆下摆着，怎么钓怎么有。说照他这么个钓法，咱们这帮水族不全都让他尽情打了？是不是？就那都绝了种了，嗯、这还了得了？那龙王一着急啊，拿了剑就要上长安城，就要杀这个这个卖卦的算命的
1: 。哎，你看这龙王身边其实也没啥人，有什么事他都是自己上。
0: <笑>哎，这个时候在他旁边就闪过一个军师，他的军师叫石军师，石是一种鱼啊。就直接说：“哎呀，大王息怒！说常言道啊，过耳之言是不可信呐。啊，大王你要这么去，万一要是把这算卦的给斩了，结果呢，人没这么说，那上天是不是得责罚您啊？说我觉得啊，你要不然这样，您就变一个人，变个人形，您到长安城里边，你走访一下，真有这人，你再杀他不迟；要没有这人，你你也不至于害一个无辜嘛。其实我觉得龙王还是比较谨慎的啊。然后这龙王呢，也也对，哎，他就把这宝剑一扔。”直接就变了一个秀才啊，一个白衣秀才。呵，你看这个龙王变秀才，跟别人变秀才可不一样啊。这秀才变得是非常的俊俏啊，这是风姿英伟啊，就这么一个秀才，穿着这个白色的罗兰服啊，头戴逍遥一字巾，那走起路来也是哎挂着香风的。上到这个长安城呢啊，找到这个算命的，这算命的是谁呢？书中代言啊。就是当朝的青天监台郑先生袁天罡的叔父袁守诚，哎，袁守诚这个名字呢，听着可能有点耳熟啊。这个人也是通灵的一个人啊，他叫相貌稀奇啊，仪容秀丽，名扬大国，是珠冠长安。龙王进来以后呢，就跟这个先生见了面，见了面还很客气。龙王往这一坐，哎，旁边童子呢献上茶来，先生就问说：“你算点什么呀？”你你你想干什么呀？你是丢了钱包啊？你是想算算你们家这孩子男的女的呀？哎，龙王就说了，说啊，我别的不算，我就算一下这个阴晴之事啊，就是算算这个下雨不下雨啊，算算天气，其实就是您给我来天气预报吧。啊，这先生呢，哎，秀传一刻，今天又是秀传一刻，明天啊，明天有雨。龙王就问了，说那明天什么时候下呀、啊？啊，下多少啊？这先生就说。啊，明天什么什么什么时候打雷啊？什么什么什么时候下雨啊？什么什么时候雨下完？一共是三尺三寸零四十八点。这龙王就笑了，说：“你说这话咱可不做儿戏啊！要是明天有雨，依你断的这个时辰数目，我就送你黄金五十两。哎，要没雨，或者说不按这个时辰和数目，我跟你说，我就把你这店砸了，哎，就把你赶出长安，不许在此获众。”其实那意思就是 说， 你就别在这再给我算了 啊！ 到时候再把我们家这个鱼啊、虾呀都给算没了。这龙王呢出来以后 啊， 就回了水府了。这大小水神就问 说：“ 怎么样 啊？ 你见着没见着 啊？” 那龙王就 说：“ 有有有 有， 哎， 确实有一个 啊， 就是一个算命 啊， 胡说算命 的。” 我就问他什么时候下雨，他就说明天下雨。问他什么时辰呀、啊？怎么回事呢？啊，他就说了这么一啊一大堆啊，比如说什么四时发雷呀、啊，五时下雨啊，未时雨足啊，什么得水三尺三寸零四十八点啊。哎，我就跟他打一赌啊，怎么怎么怎么怎么怎么样？哎，说完了以后，大家都说啊，那这个下雨的事儿，这不是你龙王说了算吗？对不对？那所以他这个肯定是输了。哎，龙王还挺高兴。就在此时，就听他半空中叫道：“泾河龙王接旨。”众人一抬头，嚯，一个金衣力士啊，就拿着这个皇帝的玉旨，就是玉帝的玉旨啊，就到了这个水府上来了。这龙王赶紧，的，不用说了，赶紧啊，焚香接旨啊，跪在地上啊啊！结果这圣旨里说的什么呢？就是一道下雨的旨意，就告诉他什么时候啊，什么方位下多少雨。结果就这下雨的旨意，就和袁守诚给他算那卦是一模一样。好，这可把这龙王给吓坏了，正琢磨呢，这可怎么办啊？这会儿他那军师啊，就那个石军师啊，这个石怎么写呢？是一个时间的时，加上一个鱼啊，就是其实是鱼的一种了，就是鱼字旁一个时间的时，就跟这个龙王说说，您其实也放心，你赢他怕什么呀？你这么着，您啊把这个时辰错一错，对吧？然后呢，把这个下的雨量呢，这个改一改。哎，他不就赢不了了吗？不准吗？啊，你就把他这招牌一砸，你就把他赶走就完了。这龙王呢，觉得哎也不错，好吧，就这么干吧。这龙王第二天呢，就准备好了，什么这个风伯雷公、云同电母啊，就九霄云上啊，就开始安排这下雨的事儿，就把这时辰和下雨的数量就改了改，就跟这个石将军的主意啊来走的。改完了以后呢，就把这雨就给下了。下完之后，他就又变成这个白衣的秀士，到了西门的大街上。特别哎，理直气壮，砰一撞门就进到袁守诚的这个这个铺面里啊，算卦的铺面里，不由分说，叮咣一通乱砸，哎，笔墨纸砚什么全都砸了。这袁守诚呢就坐在椅子上，一点都不动，就看着他砸啊砸呗。哎，他就发完泼以后说，哎这家伙厉害啊，竟然不动弹，然后就指着他鼻子骂。你这就是妄言祸福的一个妖人啊！你这个卦又不准，你看你说这个什么时候下雨啊？这个下多少，完完全不一样。我告诉你啊，你现在趁早走，你现在要再不走的话，我就弄死你！袁守诚呢，一点不怕啊，仰面朝天冷笑道：“说我不怕，我无死罪啊，我只怕你有个死罪。别人你能骗得过去，你骗不过我，我认得你，你可不是个秀才。”你是泾河的龙 王， 哎， 你违背了玉帝的圣 旨， 你改了时 辰， 改了点 数， 你现在是犯了天条 了， 你知道 吗？ 你在那个寡龙台 上， 哼， 我估计是难免一刀 啊！ 还敢在这儿骂 我？ 这龙王一 听， 好 嘛， 被拆穿 了， 而且 呢， 人说的还真是有 理， 吓得真是心惊胆战 啊， 一身 汗， 毛骨悚 然， 赶紧就就就就整一下衣 服， 就就。跪在地上向先生就磕头，哎呀，先生休怪啊，我这刚才开玩笑呢啊，这个怎么弄假成真的？你看我这这真是违反天条了。那先生你救我一命啊，我我我不能死啊，不不想死啊啊！而且呢，最后还加了一句，我要真死了，死了我也不放过你
1: 。嗯
0: ，就是这连吓唬带哄的。这袁守诚呢就说说，我救你啊，我还真是救不了啊，这你犯的天条嘛。不过呢，我给你指一条生路啊，让让你去投生也就是了。然后这个话说的吧，其实就是两两说着，你到底是救人家是不救人家？这龙王就说：“那那您赶紧说吧。”袁绍成就讲啊，这个斩你的人是谁呢？是曹官，曹官就是这个行刑官啊，叫魏征啊。明天午时三刻，这个魏征就要就斩你。那你要是想要保住性命，你最好现在就去找唐太宗李世民，就是皇上啊。你跟他讲，因为魏征是唐王的丞相嘛，对吧？所以呢，你跟这个唐王讨一个人情啊，有可能就能哎保你无事了。这龙王听了以后就，就哎呀，含泪拜辞啊。就这个时候已经就天黑了，龙王呢就托了个梦啊，托给这个唐太宗。这个唐太宗呢就梦见啊，说自己正好从这宫门出来啊，走到外边呢，哎，就见一个龙王变做人形。就上前就跪拜，啊，嘴里就叫着，啊，陛下救我！这唐太宗就说：“你谁呀、啊？啊，我我为什么救你啊？”这龙王就讲说：“陛下，您是真龙，臣是叶龙，啊，臣现在是犯了天条啊，啊，这个而且呢，要斩我的人呢，就是您的手下的魏征，所以呢，我来拜求您，看您能不能救我一救。”唐太宗一想，那既然是魏征要来斩你的话，我倒是可以救救你啊。你放心走吧，没事儿，我我我来办这事儿。龙王倍儿高兴啊，就走了。再说这个唐王李世民啊，唐太宗梦醒之后就念念在心。那么第二天一上朝啊，唐王往这一坐，往、啊、底下一看，嚯，这底下文武百官啊，这文官里边有谁呢？房玄龄、杜如晦，这俩你都认识吧？防谋度断就是这么来的啊，等等，还有其他人，
1: 嗯、著名的历史人物，
0: 哎，对，像这五官里呢，什么马三宝啊，什么段志玄、殷开山、程咬金。啊，这什么这个胡敬德、秦叔宝等等都在这里边。《西游
1: 记》好看就好看在这儿了，就是它里面是真是有一些呃真实的历史背景的，所以你看起来就感觉好像，尤其是我想明朝的人看这书会觉得很真很有意思、啊
0: 嗯。对啊，你在往后一听啊，这里边是好多人啊，这些人都怎么回事啊？这段呢不给您细讲，您听这个呃叫什么《隋唐演义》啊，把这块可以补一补，嗯、把这个朝哎朝政都都都理完了之后。看，哎，我底下这个魏征哪儿去了？嗯，唐王就召见了这个姓徐的一个大臣上殿，说：“我昨晚上做了一怪梦，梦见一个人，然后呢，说是这个泾河龙王犯了天条，说要斩他的人是魏征，然后就让我救救他。我也许诺他说我能救他。哎，今儿个怎么看不见魏征啊？他哪儿去了？啊？那这个大臣就讲呢，说。”哎，这此梦告准啊！你真的得把这个魏征给给叫回来啊！如果要是说这个过了今天，明天可能救不了这龙了。唐王呢就赶紧啊宣魏征入殿，说这个魏征啊是丞相啊，他在在府里边夜观天象，就听到这个九霄鹤鸣，天差仙使捧着玉帝的金旨一道。这金旨是什么呢？其实就是让他啊午时三刻。在梦里斩这个泾河的老龙，这这个魏征呢就谢了天恩。其实魏征呢就相当于是在地下呢给这个唐皇啊来做大臣啊。那在这个神界呢他是给玉帝做大臣啊，这个很厉害啊，他是相当于是因，他应该叫人神两界的大臣，地位还是比较高的。这个时候呢，哎，正好这个唐王的旨意就来了，宣他进宫。他赶紧啊，收拾收拾，叮光就走了，就就进宫了。然后进宫以后呢，这就看见唐王啊，哎哎，还是笑嘻嘻的啊，就把他请进来，然后先跟他呢这个也谈论一下安邦之策，是定国之谋啊啊，咱们这国家怎么治理呀、啊，什么什么什么什么。这会儿已经就已经进叫四末五初的时候啊，这是就快到午时了，然后也不放他走，就跟底下人说，来来来。来给我取这个大旗来啊！朕要与贤卿对练一局，其实就跟他下棋，就拖时间。哎，底下人就把这棋拿上来。这魏征那，那那那，你不敢不下呀？所以魏征就啊，谢了恩，就跟唐王就对着下棋。这个棋局啊，就一直往后下着。问题是，下到午时三刻的时候，这一局还没下完，下了一半，魏征突然间就趴在这个案子上就睡着了。而且还打着呼噜，这唐太宗就笑说：“你看，真是匡扶社稷之辛劳啊，创立江山之利卷。所以你看，都累成这样了，这都睡着了。算了，我就不叫他了，让他好好睡一觉吧。嗯、结果呢，没睡多久，这魏征就醒过来了啊啊，赶紧趴伏在地上，哎呀，臣罪该万死。这刚才不知道怎么就是睡着了啊，真不好意思。说这个，您您得得赦我这个慢君之罪啊，就怠慢了君主的这个罪罪名。”唐太宗就说：“哎呀，这这何谈伴君嘛？对不对？来，这还有一个残局啊，咱们要不怎么着？咱们是重新下呀，接着下呀。”就正在这个时候，就听得朝门外啊大呼小叫，谁呢？就是秦叔宝啊、徐茂公等等，就提了一个血淋淋的龙头啊，人就进来，就扔在这皇帝面前，就起奏告陛下：“海天何枯，曾有见这等异事是却无闻啊！就我们从来没见过。”一个龙头啊，从天上就从云端落下一颗龙头，所以就就不敢不奏，赶紧就给你拿过来了。这个唐王就就心里头就一惊，因为他知道这事儿啊，他就问魏征：“这怎么回事啊？”魏征就是赶紧磕头啊，是刚才啊，臣在梦里头斩的龙。这唐王听闻就大惊啊，说：“你这做梦的时候我也没见你动啊，手里有没有刀剑？你怎么斩的龙啊？”这魏征就奏道：“说主公啊。”臣的身在君前，梦离陛下。这我现在等于是已经这边跟您下着残局，这个两眼一朦胧啊，我就直接进了云端了，然后就见到了那个龙在寡龙台上被天兵天将就就已经绑了。我呢又接了上面的旨意，接了玉帝的旨意，说，哎，他是犯了天条了，何当死罪？然后让我来斩他，我就拿着这个屠龙刀，啪一刀，龙头就就掉下来了。唐太宗一听这话呢，心中真是一悲一喜。喜呢，就是觉得，哎，你说我的臣牛吧？我的臣还是天臣，啊，还是听玉帝的。你有这么牛的一个臣，我还怕什么江山不稳啊？对吧？就是对。那悲是悲的什么呢？就是梦中都答应救人家了。你看龙头现在在地上，这还是让人给斩了。所以呢，哎，也只得强大精神。那么当天晚上回宫啊，回宫以后就很郁闷，知道吧？那肯定郁闷啊。你想啊，梦里边那个龙哭哭啼啼的哀求说说，哎，你看能不能救救我？这一一,一不留神，啪，斩了，这挺难受的。就这个时候，当时已经是夜里的二更时分了啊，就是已经半夜了。就听到宫门外有这个豪气之声，什么叫豪气？就是啊,啊啊啊的那种声音，就是大哭，不是小哭。哇，这唐太宗就吓坏了，说这是什么什么情况啊？这会儿就见着那个泾河龙王。自己提着一颗血淋淋的首级，自己提着自己的脑袋，嗯
1: 、就是没、啊、就闯进来了。他一个身子，一个枪子，提着一个脑袋
0: 。哎，你你想想，多害怕，多吓人！底下滴啷啷还有血<笑>啊！就讲唐太宗，你还我命来啊！你昨天晚上满口啊承诺，许诺我救我，怎么天亮的时候你就你就让让你那个那个官来来斩我呀？你出来啊！我要带着你到燕军处折辩折辩。这燕军指的是谁呢？就阎王爷。我到你带你到燕王爷那儿，咱们俩得说清楚这件事情。
1: 感觉这事冤有头债有主的，也找不到唐王这儿吧？
0: 其实呢，对，其实这也是，哎，唐王虽然答应你了，但是你确实犯了天条，该斩嘛，对吧？他就扯住这个唐太宗，哇，这就就闹啊，就不干呀、啊，各种的。这个唐太宗就相当于是在梦魇里醒不过来，哇，这一身的大汗让这龙王揪着。哎，就在这个时候，正在难舍难分之际啊，就见。正南方向啊，香云缭绕，彩雾飘摇。有一个女真人上前，将柳叶枝用手一摆，就把那个没头的龙给吓跑了。你猜这个人是谁
1: ？哎呀，南边来的，手上拿柳枝的，不就观音菩萨吗？对，谁知道他还是满族人
0: ？嗨、哎，女真人啊，不是女真人啊。那这个观音菩萨，话说观音菩萨怎么在这儿呢？其实按道理讲，观音菩萨无所不在，对吧？你想，你请个观音挂在脖子上都管用。这个观音菩萨不，但是从这个故事里头，哎，书中暗表，观音菩萨是被佛啊，就取了佛旨嘛，被佛派到东土大唐啊寻取经人。这个时候正好就住在长安城的那个土地庙里。嗯，他来到长安城，他带着徒弟啊，变了两个老和尚嘛。然后就抢人办公 室， 对这土地赶紧 啊， 这办公室给你 啊， 我这宿舍也给你 啊， 你们俩好好住着。所以正好在这土地庙 里， 这个时候看见这恶龙抓皇 帝， 他过来啪喝退 了， 就救了皇帝。龙王呢就喝退之 后， 直接到了阴司地狱 啊， 就再去告状不提。咱再说这唐太 宗， 唐太宗醒过来以后就叫有鬼啊有 鬼， 哎呦慌的那三公的皇后啊六院的妃啊。啊，这个太监呀、啊，战战兢兢的，一晚上都睡不着觉。这么着闹闹闹，就闹的五经三点了。文武百官都在门外头等着。你知道那会上朝其实很早的，而且大家住的那个地方离皇宫不能太近，也不能太远。但是走过去都是，是需要时间的嘛。你知道那会上朝啊，基本上你因为你起来要沐浴焚香，还要穿朝服，还要走路过去，四点钟,钟就得起床。嗯，那会儿当大臣不容易。
1: 五更是几点啊？好
0: 家伙，五更是
1: 凌晨三五三点到五点钟
0: 。哎，所以呢，你这四点钟他就起床了，嗯、五点钟就到宫门口等着
1: 了
0: 。对，好，这皇上日上三竿都没出来，就不知道怎么回事了。大家在外边，这是什么情况啊？啊这个到到底出什么事了？这个时候旨意就从宫里就传出来了，说朕心不快，众官免朝，什么意思？今儿早上休息啊？我不高兴，都回去吧。啊，没事回去吧。这个时候这，这个这你想想这，这这不是轻易会出现的情况，嗯啊，大家就哎呀，他这就说互相的讲怎么回事啊，是不是出什么大事了？这会儿就见着太后有旨啊，就把这御医就给招进宫去了。那大家也不敢走啊，就在门口等着呗，到底什么情况啊？等御医出来就问说：“哎，御医什么情况啊？”这医官就说：“说皇上啊，脉气不正，虚而又数。”这个虚而又数是什么意思？其实这都是
1: 瞎掰。皇上得什么得什么病，大臣是不
0: 能说的。对
1: ，大臣也不能问，御医更不能说。对
0: ，但是这个这，你想，这个属于《西游记》，是外面
1: 哎老百姓写的
0: 哎传的、哎，按道理是不能说的。那说的还挺详细啊，虚而又数，然后又说这个狂言见鬼啊，而且那是十动一带。什么叫十动一带？这给大家跑个题啊啊！说脉象里边，就是咱们这中医诊脉。十动一带就是每十下停一下，哎、心律不齐，哎，心律不齐，七天收缩啊，基本上就是很严重了。那这个就很很麻烦。说五脏无气啊，恐不会，这个不会，会是言字旁一个伟大的右半了，意思就是说，差不多可能就要走了啊，也就是七天左右就要走了。贺家这个大家一听大惊失色、啊，吓得够呛，就又听得太后有旨，就把这个徐茂公、护国公、尉迟恭。宣进去见驾，三公奉旨，赶紧就就进去了。然后见着以后说：“是，哎，皇上您看什么事儿啊？是吧？有什么可交代的、啊？”唐太宗就啊勉强的坐起来就讲：“哎呀，说这个众位亲家呀，啊，我十九岁领兵啊，南征北战啊，东挡西除啊，真的是没见过乱七八糟的什么鬼魂了，他没见过，今天却见了鬼了。”哎，这尉迟恭就说：“嗨。”创立江山，杀人无数，你怕什么鬼呀？太宗就说：“哎，你还真别不信，我这寝宫门外边啊，一到晚上，哇，那什么扔瓦片的呀，掀砖头的，我的让、啊、鬼魅呼嚎，真的是白天还凑合，一到晚上就根本就压不住，你知道吗？”叔宝就说：“啊，说啊、哎，陛下你宽心，今天晚上，臣啊，我与这个敬德就把守宫门，看看有什么哎鬼祟啊。”这个太宗呢就准奏啊，茂公呢谢恩而出。当日天晚，各取披挂，两个人，哎，一个拿着金瓜，一个拿着大斧子，在宫门外把守。这两个经，这两个将军啊，两个人打扮的什么样呢？您看看咱们这年画，年画里边有门神，前门神就是这俩，就是尉迟恭和秦琼、秦叔宝。所以门神、前门神这俩人怎么来的？就是这么来的啊！这两个人呢，就往这旁边一立。哎， 这一晚上不 话， 一点没事儿啊。那第二天又来又没事 儿， 哇， 这个唐皇就比较高兴 啊， 说这可真是自从我得了病以 后， 这好几天没睡觉了。这两天你看两位将 军， 哎， 这赶紧赏。但其实这事儿没那么容易过 去， 怎么 办？ 你不能老让那俩大将在门口守夜啊。于是他就让底下人说 找， 哎， 找那个妙手丹青的 啊， 把这两位将军的这个样子画下 来， 贴在门上。就省得他们俩还在这儿站着了，于是画了俩人贴在门上，哎哎，画的还得特别真重的那种啊，连披挂什么都画了，这就是门神的来历啊。这俩贴了呢，前面就没事了。这么两三天以后，嚯，听着后边乒乒乓,乓乓的这个娃也响啊，乱七八糟的又开始闹鬼，没辙，又急召重臣啊。你说那前门现在没事了，这后面又想着怎么办呀？啊，这个时候就就直接有人就进。禁言啊，说其实前门啊，现在你看秦叔宝啊，这个尉迟恭都已经把他摁住了。后门你不行，你找魏征。你想啊，魏征斩龙啊，啊，他肯定是没问题。于是就把魏征又给招来，就站后门。哎，所以后门的守门神，你查一查，你就知道是魏征。这魏征在唐朝的时候是他一个人，到了后来啊，这个钟馗出事之后。就是变成俩人，就是魏征和钟馗。虽然前门后门都没什么事了，但这件事儿没过去啊，这心还是很重。而且这个病真是病入膏肓，一天不如一天了。这个“膏肓”这俩字大家都会写，这“膏肓”什么意思呢？在这儿跟大家解释一下啊，这个“膏”和“肓”是心脏。咱咱们古人说，咱们这心脏上两个位置，膏是心脏尖上那块肥肉。啊，荒是底下那块瘦肉，所以呢，就相当于心尖啊，心尖宝贝儿这个心尖心尖肉啊，所以病入膏肓就是没救了，就是心尖肉都都坏了。哎，这会儿这个唐皇就相当于是病入膏肓了啊，这怎么办呢？呃，魏征就跟唐皇讲说啊，我这有封信啊，我给您，您带到阴曹地府，到了阴曹地府以后。有一个判官啊，叫丰都那儿有一个判官叫崔珏。这唐太宗就问：“这崔珏是谁呀、啊？”哎，魏征就讲：“这个崔珏啊，是太上先皇帝驾前之臣。之前呢，先是受教磁州令，后升礼部侍郎。这个他在的时候呢，跟我呀、啊，跟臣呢八拜之交，是个把兄弟啊，俩人就特别好。当然，现在他已经故去了。故去之后呢，就在这个阴间的掌管生死簿。”啊，丰都的判官，那么梦里呢还经常跟我相会啊，我们之间还有来往，在梦里有来往，所以呢我把这个书信给您，您带着，他见到了这个书信，念在跟微臣的这个哎情分上，肯定能够把您放回来啊，还能叫您这魂魄还阳啊。这太宗听完了以后呢，就接在手里，直接把它搁在袖子里，然后呱唧就死了，哎，这死的还挺痛快啊。然后这三宫六院啊，皇后的嫔妃呀、啊。啊，什么楚军啊，什么这文武啊，就都带孝啊，白骨堂上停着他这个灵柩啊，就把他这个尸体停在那儿。好，上面不说了，咱说阴阴间啊，就说这太宗啊，苗北王王的这灵魂就就出了这五凤楼前，就见着御林军的兵马啊，请大驾出朝狩猎，就是去打去去打猎去。哎，于是他就跟着走了，走着走着，其实就飘飘忽忽的走。走着没多长时间，哎，人马都没了，就剩他一人自己杆儿啊，散步在荒郊野岭之间。这正害怕呢，不知道怎么办呢，就看前面有一人高声大喊：“大唐皇帝往这里来！”哎，太宗闻言抬头一看，就见这个人头上顶着朱砂，腰里围着犀角。哎，头顶着朱砂呢，戴着软带；犀、哎、角呢，哎还镶着金边手里头呢还拿着这个上朝的时候拿的象牙板脚底下踏着一双粉底靴，看一看就是当朝的这个宰相的样子，而且怀里还揣着一本生死簿。这个人是谁呢？到这儿其实咱们就能猜着了，这个人就是刚刚我们说到的前朝的大臣，叫崔珏。太宗就走到那边，就见他跪拜在路旁，口称说：“陛下啊，恕臣未能远迎之罪。”唐太宗就问：“你谁呀、啊？啊，你你你你为什么在这儿？”拜我呀！那个人就说：“微臣半月前啊，在森罗宝殿就看见这个呃泾河的鬼龙啊，就告陛下说，呃你已经许了救他，结果还给他杀了。所以第一殿这秦广大王就让这个鬼差就请殿下来，要三曹对岸啊，就搁在这阴间里头面对面的要把这事儿说清楚。哎，欲知后事如何呃、啊，今天时间不够了，我下回跟大家接着唠啊。”
1: 好嘞。